0: 哥们 s US， 今天要跟大家回顾一段过去人生最舒坦、最纨绔的一段时光，同时也是考验我挖掘深层记忆的能力。这段记忆距离今天已经有15年以上。这集跟着我回到1999年，还有2006年的夏天，所谓的暑期出国游学，都在学什么东西？欢迎大家回来，达特嘴哥地图炮文嘴哥。哇，这周终于不用再做功课了啊！其实还是有做一点功课，跟朋友聊了一下过去那段时间，因为其实记忆有点模糊了。达特嘴哥地图炮本来基数级是知识型 Podcast， 对，这应该有点知识吧？对吧？还是知识量太多？<笑>好，偶尔讲干话知识型频道，偶数级是分享个人经验的，呃呃。感觉没什么内容，但好像大家比较喜欢听这个。不过最近貌似已经没在分了。好啦，随便了啦，想要什么讲什么。上一集真的做功课做死我，花了三四天在查法律文件。那个媒体又不可信啊，尤其是中文媒体。所以这班休息一下，跟大家分享小时候去游学的经验。我么是游学嘞？呃，跟留学有什么不一样？留学大家知道吗？就是出国念书，拿一个学位，不管是念高中、念大学、念研究所。毕业之后只好洗到学历，回台湾之后还可以去夜店假装自己是 A B C。I was in L A, you know. I was like, you know, 我中文不太好。Hell no, I don't know what the fuck. Stop saying you know, dumbass. 好、oh, ，那游学有什么不一样？游学基本上就是去玩啊，去学别人怎么游玩啊，这个骗父母的啊，说去学英文，其实都是去玩。不过，哎、欸，对人生有没有帮助嘞？至少在我身上不能说没有。我觉得啊，玩也是一种学习。怎么说呢？十五年前，行动上网还没有现在这么方便。想要去哪里玩，手机查各种资讯都要网络上。不知道怎么去，是不是直接打开 Google Map？ 车怎么坐，时刻表都直接跟你讲了。连地图都看不懂，是不是啊？直接叫 Uber、穿 Ben Ben 啊？哎、欸，以前没这么简单哦、喔。时刻表的时候要亲自走去车站看，或是在车站用问的。有些地方中文网上也不会介绍，也不会出现在中文旅游书里面，都是路上嘴巴问来的。为了玩哦、喔，才去学英文，这样动机比较强。这就是所谓的游学啊。如果听众朋友你已经是家长的话，有一点小孩说要去游学，你就知道这就去玩的，钱花下去就对了。我第一次去游学是我国中升高中的暑假，当时游学还很潮、喔，不像现在比较流行打工度假，去国家公园端端盘子，去旅馆收床单，或是去农场摘苹果，这听起来很有趣又钱拿、啊，对不对？当时游学算是一个蛮新的概念，有一种东西叫做游学团。什么是游学团呢？游学团基本上就是一个旅行团概念，从台湾团进团出，会有一个领队把小朋友带到美国、英国或澳洲，然后卖给当地合作的学校，在学校大概会有四到六周的课程，课程结束之后呢，领队再把这些小朋友赎回来，然后领队再带这些小朋友去附近的景点、附近的国家、啊、爽玩一波之后才回台湾。像我记得当时英国游学团学校课程结束之后，可能就会带去河比发玩个十二天再回台湾，真的超爽的。但是当时我不是参加这种团，听过一 P 2的听众朋友应该知道，我当时是直升我们学校的高中部。我念学校就是前阵子新闻报道里面说被学校监视器拍到要做爱校服務的那个哦，这个以后有机会来开一集讲。啊，我们学校有放暑假，但就放二十天吗？基本上七月底就开学，所以根本就不可能去这种豪华游学团，给他撸个八折，玩到自己父母是谁都不知道。当时就不行啊，没办法、啊。不过我很会找，我找到一个去三个礼拜的，就去三个礼拜，然后没有什么去哪里玩，就直接回台湾，至少比没有好。但据我所知嘞，我高中毕业之后，学校自己出了暑期游学课程，他当然是跟国外的学校合作的，可以去两个月，就有点像交换学生。不用再参加什么暑期辅导，暑期结束之后还要考期末考，哎，什么鬼东西！总之当时我很会找啦，找一间在英国的学校有三周的暑期课程，刚好可以塞进国中毕业到高一暑期课程开始之前，干，简直神操作！当时还有两个，应该是我最好的朋友吧，跟着我一起去这三周的游学。波雷，这就是浪费钱的开始。如果要学英文啊，最好就是自己去，然后去那种没有台湾人的地方。像上上集讲的蒙大拿就是一个好地方，回来做保证英文下下叫。那这是什么老人用语啊？现在都要说变成什么的形状啊？这個、大家都知道。去游学路选一个很多台湾人或者很多华人地方，大多数人下课之后都还是跟台湾人一起玩，尤其还跟自己的好朋友去，那这没救了吗？好，不过没关系，还是有玩到。嘴哥在台湾的时候，从小到大一直到硕士班，一直以来都是率领大家去玩乐的那个人。硕士班的时候，通常都是打电动的、主教或者出去玩的主教。好，这個、扯太远了。当时为什么会选英国呢？首先，那时候国中毕业，我小时候已经去过美国，了，但是我从来没有去过欧洲，所以选了英国。我当时去的这个学校叫做 Saint Edmund College， 它在一个很乡下的地方，叫做 Herefordshire， 大概就在伦敦和剑桥的中间。那边只有农田和乳牛。开车到伦敦或剑桥差不多就一个小时。这个学校是一个天主教学校，看介绍应该是公立学校，但其实我不太清楚英国的公私立学校怎么分。知道了可以跟我讲，因为在美国一般教会学校就是私立的。这个、学校的学生从三岁到十八岁，可以一路从 p r e s q u o o l 念到高中毕业。除了日校之外，学校还提供住校、哦。我猜这就给国际学生了。Saint Edmund College 的面积很大，非常大，四百英亩。四百英亩有多大？一点五个台湾师范大学这么大。除了校舍之外，它有很大很大的草地，然后学校周围都有乳牛，很适合巨乳控来念。那这么大的学校有多少学生呢？我查到最近的资料，大概是快五百位男同学和快四百位女同学，学生不到九百人啊。一学期的学费，小学大概是四千三百英镑，高中要六千英镑。住校的话，大概就要到一万一千英镑。那英国一年是三个学期，所以来住校的国际学生一年就是三万三千块英镑，大概一百二十万台币。这我觉得应该算私立学校的花费吧。美国私立高中一年是这样的学费，但不包括住，住要另外算。所以我当时去三周，我猜大概是八九万台币左右。当然我不知道当时学费多少啦，三周花十万，一学期十二周就四十万，那一年就一百二十万台币。所以这样算起来差不多。St. Edmund College 这所学校本身的强项是科学和艺术，尤其是音乐。他的高中毕业生有很大的机会可以进入的 Russell Group。这是一个英国二十四所公立大学组成联盟，它包括大家知道的剑桥、牛津，还有伦敦大学体系下面好几个学院，其他还有 Edinburgh、Cardiff、Birmingham、Sheffield、Bristol、Warwick 啊，反正英国最好学校都在里面了、啊。不过这跟我都没有关系。我去的就三周，然、啊、同学就是西班牙、法国、德国、俄罗斯、意大利啊，还有一些亚洲国家这些非英语系国家的学生。其中还有一些学生，就是未来会在这个学校入学念秋季班，夏天先来适应一下，念个语言学校。哦，那这个学校其实比较特别的是，它是英国最古老的天主教学院。大家知道，在十六世纪一五三四年的时候，英国国王亨利八世为了跟情父 Anne b o l i y n 结婚，就必须要先跟来自西班牙皇室的皇后 Catalina de a r a g o 离婚。但是当时的天主教廷不准，那怎么办呢？亨利八世直接跟罗马教廷闹翻，搞了一个至尊法案 Act of Supremacy， 来一个政教合一，正式宣布英格兰的教会跟罗马教廷从此分道扬镳。英格兰国王就会是英格兰教会的最高领导人，共产党的托就是中国的最高领导人。这段历史应该大家多多少少都学过。这件事情之后呢，天主教基本上就被逐出英格兰，所以在16世纪中叶之后，有部分的天主教教士就逃到当时还是英格兰人的领土——法兰德斯地区。那现在这个地方是大部分的比利时，还有小部分的法国。当时这些人在迪韦这个小镇成立了一间神学院。那 Duel 现在是法国领土。之后到了1650年，反天主教的风声在英格兰已经没有这么紧了，所以又有一群人偷偷在伦敦附近搞天主教学校。但当时的社会毕竟还是反天主教。所以就只能偷偷来，然后学校到处迁来迁去。直到了1749年，有一个叫做 Richard s h a l l o n e r 的主教，在今天 s t Edmund College 校址附近成立一间神学院，叫做 o h o l l Academy。过了20年，又把学校迁到现在的位置。之后又过20年 ，1789 年法国大革命爆发，前面提到这个在法兰德斯地区成立的神学院就被停掉了。学校里面的英格兰师生就回到了英格兰，投靠这间 o h o l l Academy。周后，两间学校正式合并，取名为 Saint Edmund College。周后又过了七十年，到了一八六九年，学校正式把神学院独立出去，变成一所普通的学校。那当然，它也是在天主教教会之下，学生还是要依循天主教的传统，学习跟神之间的关系。但是他就再不是为了培养神职人员的神学院，变成一个普通学校。好，以上就是这个学校的历史，这蛮有趣的啊，一间有四百年历史、校舍有两百年历史的古老天主教学校。那我当时下飞机到伦敦之后嘞，学校就有派那种学校巴士直接到机场载我们。司机是一个很胖很胖的大叔，这我还记得。我们都叫他陈可汗，格斗天王。大家玩过啊？没玩过也听过，就拿那个大锤那个角色。后来只要有坐校车出去外面游览，都是陈可汗载我们出去的。当我乘坐这校车进入这个学校的时候，一看到这间学校的校舍，而觉得 Oh my God， 就像店影里面会出现那种欧洲古老技宿学校那种样子。校舍很旧，很像城堡，很有历史感。旁边还有一间用石头盖成古老的教堂。我国中的那个年代还没有 YouTube， 也没有哈利波特的电影，只有龙翔电影台和唐伯虎点秋香。看到这种西方文化、这种历史的老建筑，冲击力还是很强大的。就那种书里面才的东西，或是在读故事的时候自己幻想出来的场景。那现打开 YouTube 就一堆了，已经看到烂掉了。这学校建筑方面是由好几个建筑体构成，中间是一个图书馆。进去里面是一个长廊，很像霍格华之旁边摆了很多跟这个学校历史相关的文物。图书馆的左边连到宿舍，宿舍部分是两栋回字型的建筑物，就中间有中庭那种。右边是连到一个一百五十年历史的小礼拜堂，礼拜堂后侧建筑物就是教室，这些建筑都是连在一起的。我猜一开始就走中间这栋楼，还有旁边这个小礼拜堂，之后一直扩建出去。那除了这个校舍的主体之外，旁边还有一些独立的建筑物，像球场、体育馆、游泳池、健康中心、保健室这些。当天，陈可汗阿北是把我们放在宿舍正门口。这宿舍是专造的，看起来也是很古老。从正门进去就可以看到这个回字形宿舍的中庭，左手边是宿舍办公室，右手边是餐厅。那大家就是先去办公室报道，分到宿舍之后就可以把行李先安置好。这学校还不错一点，就是他没有把台湾人分在同一间房间。啊，这边忘了讲，除了我和我两个同学之外，一起来的台湾人还有两个跟我们年纪差不多的女生，还有两个念小学的台湾兄弟党。那、啊、我们到的那天是周末啦，啊，课程还没开始，没事干。而且我们又是相对其他学生比较早到学校的，很多人都还没到。像我当时分到房间，我还没有室友。后来分到一个俄罗斯人当室友，跟我一样是白木高中生的年纪。那没事干怎么办呢？学校当时有一些辅导老师，感觉就是暑假来打工那种，基本上他们就是 babysitter。学生需要什么就找他们。我记得那一天专门负责雇我们的是一个叫做 David 的男辅导老师，他就先带我和我两个朋友去踢足球，因为的欧洲小朋友都踢足球嘛，带我们踢很烂。后来 David 就带我们去钓鱼，学校附近有一个池塘，里面有很多鱼，怎么钓嘞？就用钓竿嘛，然后用吐司当饵，钩在鱼钩上面，竿子一甩，甩到鱼旁边，那個、鱼应该是类似鲤鱼或鲫鱼那种啊，很笨，看到吐司就立马上去吃，所以非常容易钓。而且那個鱼蛮大只的，然后上钩之后，你可以很明显感受到那种拉扯的力道，感觉蛮爽的。不过钓起来之后，马上又把它放回去，所以这鱼其实蛮衰的，搞不好在它一生当中已经被钓到了好几次。看我吐丝，呃，要吃还是不吃嘞、欸？很尴尬。讲到这个钓鱼哈，我和我其中一个好朋友，我们从国中的时候就常常去钓鱼。他家后面就外双溪，我们就拿着钓竿直接去钓，钓那种溪哥啊，小小只的，然后钓到之后就带回家养。试过很多种耳了，有那种番薯粉揉成一个球，或者直接用那种沙虫，蛮恶心的，这边蠕动，然后直接把它勾在钩子上。所以跟大家讲，嘴哥虽然在台北市长大，但不是那种都市小孩。我跟我朋友放假，除了打球之外，就是去钓鱼。以前我们在天母有一个地方，还发现一个水坑，应该是下雨积水的，可是水坑里面居然有鱼哦、喔，很奇怪。然后我们就骑脚踏车去钓。后来长大之后就改成花钱去钓虾场钓虾。我记得我在念博士班的时候回台湾，然后第一件事就是找我朋友去钓虾，有没有这么爱钓？希望这个钓虾场还在，我下次回台湾的时候还可以再回去钓虾。所以当时在英国第一天 ，David 问我们想做什么时候，听到有钓鱼这个选项，立马二话不说就塌了，钓了一整个下午。好，讲到这边有点像流水账，听众朋友可能也不 care。那我就介绍一下当时在这间学校的课程好了。一般这种学语言的课程都会分班，英文比较好的会被分在同一班。常常跟我去钓鱼那个朋友就會被分在这种班，再在没有那么好，像我就被分在另外一班。那那种完全不会讲的，就会再自己再分一班。当时他们怎么分班嘞？那所有学生会坐在一个大教室里面，然后老师会依序走到每个人的座位旁边，请每个人跟自己隔壁的同学用英文交谈。若左右是那种完全不会讲英文的同学的话，老师就会亲自下海。然后老师就会根据他听到的内容做一个分级，这个、分级方式跟我念的国高中有一个英语绘画课程，它的分级方式是一样的。那课程来说的话，我去的那一班老师会给一些 reading， 把家看完之后，大家上课讨论，会跟周围的同学讨论，然后再分组，基本上就是训练口说啦。文法的话，老师就是从大家的口说里面去纠正，所以他们的方式其实不太像台湾这种补习班有一个呃系统性的教学。从文法从单字开始，不要像是用英文去讨论一些社会文化议题，从这个中间去习惯英语绘画，我那般是这样啊，那些完全不会讲的，可能就是有系统的从简单绘画开始，我猜的。刚讲的这种英文课是在早上，大概是两个小时到三个小时，中午就去吃饭了，吃那种薯条、炸鱼、炸鸡、s c r o m b l e 什么炒蛋，然后肉酱意大利面之类的，每天差不多就是这种东西啊。然后英国的食物真的不行，但小时候其实不太 care 啦。有薯条吃就好棒棒。这个、学校比较特别一点，是在餐厅旁边有一个杂货店，它只有每天特定时间会开门，然后它卖的东西很像小时候那种干妈店，各种零食啊，还有饼干、糖果，然后那种小东西，学生就拿钱去买，像那种学校福利社这样。然后这个钱，这个、学校也是有一个很特别的制度，当时的学费包含了一笔钱，这笔钱会放在社监那边，这个钱是给学生的零用钱。学生要去宿舍办公室跟老师领钱，就说你可以一点一点领，但如果你一次要领很多，老师就问你要干嘛，这就很有趣啊，体验欧洲这种住校制度。我相信去美国游学的话，应该就是钱自己带好，或者自己存到银行办个 debit card， 所以当时就可以看到小朋友中午先去跟老师领钱，领到钱之后就去隔壁的杂货店买零食吃，吃得很高兴。再来，下午的课是选修课。选修课是讲，就每个礼拜会去选下礼拜要上什么选修课。它有好几种。当时我们三个人早上不同班，但下午选修课就大家协议好，就是选一样的。我在这个学校三个礼拜选了三种不同的选修课。有候我们选篮球，那这有点脑残，因为英国人其实不太打篮球，老师都打烂爆，很想教人，所以就是教那种很基础的怎么运球啊。其实到最后就是给学生自己在那边打啦。所以那周其实蛮无聊的。那我觉得比较有趣的是学校周边的历史游览课程，他会带学生去附近一些小镇或是当地的博物馆，介绍一些历史。印象比较深刻的是有去一个类似堡垒的地方，它是一个木造的堡垒，它名字我已经完全忘了。然后里面有很多中古世纪的设施，然后看他们当时怎么生活的哦。那这个课程也包含导览这间学校当时的历史。有去参观那个一百五十多年的 chapel， 只是当时这些东西都听不懂，就对英国历史也没什么概念嘛。什么 Henry the Eighth, a m b e r l e y n 这些人是谁啊？这应该到高中念一些历史，或是长大之后看一些影集，对这段历史才比较有概念。但你要说当时听不懂，这叫浪费钱吗？我是觉得也未必，因为去了很多地方会留下记忆。哎、欸，等到未来念到相关历史的时候，就连起来了，就会变印象很深刻。哎、欸，这以前去过啊，这看过。所以啦，某种程度，这就是贫富差距在教育端带来的结果。学东西不一定要从书本学，尤其是小朋友，至少旅游对于学习历史、地理或甚至地球科学，都算是有很大的帮助。难道这就是所谓的世界观吗？我不知道，我觉得世界观这个字很抽象。小时候没有钱，然后想要出国玩，就跟父母说我想要培养世界观，父母就觉得很有道理。那我承认我自己是比较幸运的小孩啊，不是每个小孩都可以这样。所以做这个节目本身有一部分也想要回馈一下这个社会，就自己为之识型频道啊。而且，哎，如果以后做这个节目真有收入的话。把这个钱拿去捐给台湾这些比较家里需要帮助的小朋友，让他们可以出国去增长见识，还是不错。哎，讲这种假设性的东西还是少讲比较好，太矫情了。啊。这的要做的话，现在就可以捐了嘛，对不对？你捐多少啊？好，那以上是下午课的部分。其实还有很多，但我已经忘记了。我只记得我去过了，基本上就是带学生去玩，然后从玩乐中学习英语。听不懂也没关系啊，至少还是在这个英语环境。我觉得学习语言蛮奇妙，那個、小朋友他自然而然在一个环境中就会自己学会这个语言。不过我当时已经国中，已经没办法，已经太晚了。可是这段经历好像让我往后去理解英式发音，或者说去熟悉英国口音啊、呃，我觉得好像有点帮助。至少我的英语听力对。于。英国腔和美国腔差距没有很大，但印度腔就有点痛苦。我知道有些学美式英文的人听到英国腔会有点宕机。好 ，anyway， 这是下午课程部分。除了这之外呢，周末有旅游课程，会带学生去比较远的地方。我当时有两个周末嘛，第一个周末就去剑桥大学，有很多导览，有坐那个船。一个国中生对于剑桥的印象，除了牛顿之外，就是徐志摩的在別康橋《再别康桥》。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我心头荡漾。But hell, this is so weird. I hope you guys enjoy it. 呃、oh, ，我觉得我不是这挂的，希望没有让大家的耳朵流产。Hey, County, shut the fuck up. 好、oh, ，呃，这个坏狗狗 County 听不下去了。好、oh, ，总之这是其中一个周末，我还蛮喜欢 Cambridge。不过当时申请博士班的时候没有申请。那另外一个周末是去伦敦，白天先去一些知名景点，像国会大厦、大笨钟、伦敦塔、伦敦铁桥、格林威治天文台这些。晚上去看百老汇的歌剧，当时是看《Miss Cicon 西贡小姐》，也不知道大家有没有看过，音乐还不错。这些差不多就是我在英国三个礼拜，在这间 St. Edmund College 的经历。当时在那边认识的台湾学生，回台湾之后都还是朋友，就那两个妹子啦。其中有一个当时还蛮有好感，不，我那时候有女朋友。女朋友还在台湾等着我回去，这女生现在就是 Facebook 的朋友啦，很久没联络了，偶尔看一下近况。好，那是我国中升高中的暑假，花了三个礼拜在英国，然后回台湾就被女朋友分手，礼物都还来不及给，哭哭。我再下次去英国就已经是我博士班的时候了，那时候要去葡萄牙里斯本开会，然后中间在 Heathrow 机场转机要等十个小时，我就去找我朋友住在他家住一晚上。好，讲完英国，接下来讲美国。在大四升硕一那个暑假，感觉世界观又不太够，需要补充一下。要跟我爸说，我想去美国两个月。当时就已经准备硕士毕业之后要出国念书，所以利用这机会，当兵之前去美国大学的校园看一下，是不是以后真的要走这条路。那时候选了 Boston University 的语言中心。为什么选 BU 呢？第一个，我没有去过东岸，我想去东岸看看。然后，波士顿又是一个汇集了美国早期历史和文化的重要城市。独立战争的导火线嘛，然后波士顿有很多学校可以看 ，Harvard、MIT、B U B C、Tufts。以上是台湾可能有听过的，那、啊、没听过的还有很多，像 Berkeley College of Music、New England Conservatory。这两间音乐学院，若果是学音乐应该知道。再来去 BU 的语言中心当学生，其实就会是 BU 的正式学生，跟其他学生一样，学校里面所有资源都可以用，图书馆、体育馆、健身中心，就比较像在大学里面念书这样。而且当初到了 BU 还要自己跑一趟注册流程，还蛮像当地的大学生要去注册组注册、缴钱、缴学费。只差不用自己找宿舍了，学校已经准备好了。美国还有一些语言中心的系统，像 EF， 他们会跟一些学校合作，把教室设在学校附近，或者直接跟学校借场地。你可以把它想成补习班啊。所以实际上，学生并不是这些大学院校的学生。我这边不是说 EF 不好了，我自己没上过。除非有一天 EF 要找我夜培。不过当时大四上的时候，我有一个女生朋友，她是气管系第一名，而且还蛮正的。她当时申请提早毕业，因为她学分都已经到了，而且已经推甄上模商管硕士。在大家还念大四下的时候，她就去 Boston 的 EF 八卦是当时她有找我一起去。我那时候也是可以提早毕业，因为我也是学分都到了，然那也是已经有研究所可以念。可是后来考量要把大学的 GPA 拉起来，然后顺便大四下再把研究所必修课修一修，所以就算了没去了。这我在 EP 2 0博士班的节有讲过，哎，可惜啊。好，另外一点，申请 BU 的语言课程不用找代办，自己上网申请就可以了。当然你要找代办也是有了。再来第三个点是，他当时有六周的课程，很多语言学校一个 set 都是四周。要把四周、八周、十二周，当时我还没有当兵，是役男，最多只能出国两个月，所以四周太短，玩得不够爽；八周太长了，很紧繃。课程结束之后，也不能去别的地方玩，要马上滚蛋回家。所以六周真是刚刚好啊！课程结束之后，还有两个礼拜可以在美国玩，只要在两个月的期限内回到台湾就 OK 了。我记得当时这六个礼拜的语言课程，大概要付给学校五千块美金左右。不便宜啦，但是它包吃包住。现在如果你要在 Boston， 在 Boston University 附近租房子的话，两房一厅的至少一个月要三千块美金。但二零零六年当时应该没那么贵，可我猜至少要个两千块美金，所以光住宿费就三千多块。那那时候是住学校的宿舍，它是那种比较老的联排公寓，三层楼高再加地下室，英文应该叫做 Terrace House， 还不错，两个人住一间，而且男女混住。一层楼大概有两三间房间，续了一间浴室。常可以看到楼上的拉丁妹子洗完澡热包一个浴巾走出来，经过我房间后跑进来聊天。虽然房子本身比较老旧，但里面的设备都重新装潢过。地下室算是一个交易空间，有微波炉啊，还有一台钢琴，然后电视。另外一个住宿舍的好处是不用自己牵网路，直接就有学校的高速网路可以用。不过那时候学校还没有整个区域性的 WiFi， 所以就要去学校附近的 Radio Shack 买一条 cable 插上去才网络可以用。不过当时有一点我觉得不太好，因为我的室友他也是台湾人，而且不是只有我这样、哦，很多台湾人都被分到跟台湾人同一间宿舍。我记得那天我是先到的，然后我下午就睡着，因为时差的关系，醒来之后发现房间里面多了一个亚洲男生。先检查菊花有没有痛痛的，好，没有。练习英文时间就到了啊！ Buenos días, me llamo Doctor Elegancia. m u y bien, me l a m o Igor. ¿Y t u Bien, bien. Mucho gusto. ¿Te 懂得 ades? Entendé Taiwan. What the fuck？ 当边，坦个人发现对方都是台湾人，然后撒野猫咪，这点我就真的不懂了。到底在冲啥笑？是要减少文化的一些摩擦吗？这的很奇怪、欸。大家是来学英文的，上课时间只有早上，晚上在宿舍，然后旁边是台湾人，就少了很多练习英语对话的机会。除非啊，两个台湾人真的很认真，没事讲话也要用英文。但这我没看过，即便现在在美国，也只有很少数的台湾人会这样，少数中的少数。然后这个上课，我录这一集之前，啊，还跟我 B U 同学聊天，我问他，你还记得当时我们下午在上什么课吗？我怎么一点印象都没有？我只记得早上赶那个路面轻轨，坐两站可以到语言中心，不然用走路要走十五分钟。就我朋友跟我说，呃，这个当时我们早上上完课，中午去 Warren Tower 的餐厅吃饭。大家就聚在一起，开始讨论下午要去哪边花父母的钱去玩去逛街，因为下午根本没有课，好吗？难怪我一点印象都没有。哦，这边讲到吃到，顺便讲一下，当时三餐是去餐厅吃，然后跟学校买一个叫做 meal plan 的东西，就把它想成是餐票了啊，然後一张餐票折下来大概是15块钱。有一周二十餐、四五餐、十餐有不同的选择，但是吃早餐就有点浪费了。同样都是花一张，早餐就是那种炒蛋、培根、sausage、生菜、yogurt 这种很普通的东西。午餐就丰盛很多、啊，有时候会有那种 roasted beef， 怎么讲就是牛排嘛，反正就是一大块，然后你去的时候他会切一小片给你，还有各种炸物、薯条这种基本的披萨，他就把费，但每天菜单会换，还有很多种水果，所以十五块算是值得。至少比英国的学校吃的好太多了，毕竟是一间私立学校。只是后来我们常常就是只吃午餐，因为早上就睡要去上课，然后中午回来吃个午餐，之后就出去玩了。呃，有时候晚上就也不会回来吃饭。我记得他每一周的餐券是不能 roll over 到下一周使用，所以浪费好几张。有时候还会跟同学说：“哎、欸，你要不要拿我的去吃？因为我用不到。”好，那这是吃的部分，呃、我们回到课程的部分。当时的课程名称是 Summer Intensive English Program， 就暑假英语密集班。但它有多密集？大你知道吗？下午基本上就是玩乐时间。那 BU 的英语课程一开始是先分班，它是用考笔试的方式分班。然后当时有两种课程 c a t i o n 一个是 American Culture 课程，就是讨论一些美国文化、历史、政治制度等等；另外一种是 TOEFL Preparation。顾名思义啦，就让学生以考托福为目标的这种英语课。当时我傻傻的就想说，之后要出国念书嘛，一定要考托福。我就参加了这个托福课，然后进去之后，十二个人里面五个台湾人，两个韩国人，两个日本人，一个中国人。这中国人上课上一半还跑回中国，说：“呃，那个家里要跟胡锦涛吃饭，要回家一趟。”讲到这，我就想到我在 St. Edmund College 的时候，也有一个中国同学，他名字叫李宁，我还记得很清楚。家里超有钱，不过他人很好。当时有机会出国的中国人，家里几乎都是非富即贵，都有特殊关系。然后扯有点远，这个托福班呢、欸，上课就是教文法，还有写作，他们教的是不错。但是我觉得考试这种东西，其实台湾的补习班还是比较强。有点可惜啊，上课就是听老师在那边教，跟 American culture 比的,的话，比较少有交谈机会。然后下课之后就是跟台湾人一起玩。好，那这是暑期课程的部分。BU 的语言中心还有那种比较长期一点的英文课，大概要上个半年到一年。上到某个阶段，学生就可以去选修 BU 开给大学的课，就真的去大学部上课，也可以拿学分。之后整个学程毕业之后呢，要申请 BU 的不管是 Master 或者是 Bachelor Program， 就不需要再考托福，因为学校已经认证这个学生英文能力已经可以在大学部上课。B U 本身好不好申请上我不知道，至少我当时申请博士班的时候被打枪，但走这个管道申请硕士班，我觉得一定比其他申请者机会高。但你要是相关科系啊，而且 B U Boston University 也算是一个较出名的学校，虽然没有像河对面的 M I T 和 Harvard 这么屌，至少在 U S News 里面还可以排到全球57名，也算一个私立名校。啊，所以外国学历是可以用钱堆起来的。在语言中心上一年课要多少钱？加生活费至少要有个台币两百万吧。所以语言中心里面那些不是 summer program 的同学，他们当时的生活真的蛮舒适的，羡慕嫉妒恨，就真的在那边学英文，就无法理解把学英文当成是每天的生活重心是什么情况。当然他们可能有其他人生目标啊，反正这一年两年就是把英文学好。总之，每个人的人生有自己的进程。我看这些同学，我觉得看、哦、他们过得超爽。我台湾硕士班的同学当初也觉得我过得超爽。凭什么这个人七月不用进实验室然啊，跑去美国玩两个月，然后回来还可以无缝接轨？到底凭什么？而且开学之后还不用跟大家去上必修课，每天睡到快中午才走进实验室，然后一进来就开始看 NBA。好、這個，这实验室的生活跟今天主题无关，先不讲那么多。反正总之呢，下午就去玩，然要玩什么嘞？一开始就先去逛学校附近或市中心。我室友他下午就会在地图上圈一个区域，坐车过去，然后下车直接就随便走，到处看，因为时间很多嘛，待在那边六周。Boston 的话，只要不要去南边，其实那边距离学校已经有点远了。一般的区域自然都还算不错。当时啊，现在我不知道啊。那刚才有讲过 ，Boston 是一个历史古都，而且很多著名大学。市区有一条路线叫做 Freedom Trail， 沿路就会经过很多美国在当时独立战争或立国初期相关的历史建筑物，还有一些纪念碑等等。这我就不细讲了，我之后会开一集讲 Boston 这个城市。毕竟我在那边待了六周，能去的地方都去了，算是我在美国除了 Seattle 之外第二或第三熟城市吧。因为我跟波特兰也蛮熟的啊，我妹就来那。Boston 除了 Freedom Trail 之外，还有一些区域有很多特色小店。像如果要去购物，就去 Newbury Street 或是 Copeland 附近；如果要看街头表演，就直接坐车去 Downtown 或是 Quincy Market， 或在那边吃龙虾。它其实是鳌虾，这、就是 Boston 的一个特色。我记得二零零六年的时候，当年一只大概是十八二十块。后来这几年我去查，一只变成三几块。不过这个我不知道一只多大，还是这十五年来物价真的有涨那么多，涨快两倍。另外的话，在这六周有遇到一些特殊事件像世界杯，那时候意大利赢世界杯 ，Boston 有一个地方叫做小意大利，那天就整个小意大利区挤满了，大家都在欢呼，在游行，很高兴。还有一天在 Quincy Market 附近遇到一场演唱会，那是微软办给员工福利啊，只有微软的员工可以进去，但在外面其实都听得到，虽然看不到。我在里面听了蠻的蛮久，那首歌还不错，但我不知道什么团，问路人才知道是 t r e n d 就那个唱<音樂> Hey So Sister and that Mr. Mister Mister on the radio stereo the way you move and feel you know 那个这这一首歌应该蛮红吧，大家应该听过吧？还是我唱不好？不过那时候还没有这首歌啦，当时他唱的是 j o b s of Jupiter， 前奏是哒哒哒哒。呃，好，没关系。我、wow, 自嗨，总之免费听到一场 Trend 的演唱会。好，那这是比较靠近 Downtown 的景点，还有遇到的事情。讲到 Boston， 一定会提到一条河，它叫做 Charles River。河的南边就是 Boston， 北边是 Cambridge。Cambridge 就出现了康桥，而再别康桥，轻轻的我走了。好，我没有要再念一次，大放心。那 Boston University 刚好就在这条河的南岸。BU 这个学校它没有所谓的校园，它没有 campus， 它就是一个城市大学。这种台湾比较少见，台湾一般的大学院校都有一个封闭的校园。所以，这种城市大学像 BU 或者 NYU 纽约大学，它学校的建筑物会集中在城市的某一区，也没有什么围墙啊。可能这栋就是电机系，然、啊、旁边那一栋就是社科学院。系馆旁边有可能是民房，不属于学校的财产。体育馆或是操场的话，也是就在路边这样子。那 Charles River 的北岸就是 MIT 麻省理工学院，所以其实很近，过了桥就到了。MIT 其实也没有一个很明确的校园边界。但是它有比较多的绿地，而且在范围之内，大多数的建筑物都是学校的财产。不然 ，MIT 除了 Great Dome 那一块草皮和建筑物，就是大家认得出来那个就是 MIT 那栋，很多电影面都有，其他地方都不怎么样，跟竹科没两样，看就很像你走进竹科那样。没在片就长那样丑丑的，不像是大家幻想出美国这种校园，很多绿地，很多古老的建筑物。要感受这种校园气息，就要去哈佛，哈佛大学，它就在 MIT 的西北边，所以也是 Charles River 的北岸。走路走到，当然可能要走二三十分钟。那 MIT 的校园其实蛮大的，那哈佛就真的是一种很 classic 的校园，可以看出很有历史感。这美国第一间大学嘛， 1 6 3 6年成立了。它有一个很明确的区域，有围墙围起来，围墙里面是老校区，叫做 h a r v e r Yard。那围墙外面的校区建筑就比较现代一点。围墙内的 h a r v e r Yard 其实面积没有很大，但二三十分钟就可以逛完了。其中一个大家都会去的就是哈佛大学创办人 John h a r v e r 的铜像 ，John h a r v e r 坐在一张椅子上。去看这个铜像，目的就是要去摸它左脚的鞋头。这整个铜像除了鞋头被摸到发亮之外，其他部分都是暗色的。就那种台币一块钱铜板，大家看过吗？新的就亮亮了嘛，然后旧的就黑黑的，没什么光泽。为什么大家要摸鞋头呢？这跟去拜孔庙是一样的意思，希望可以得到一点 John Harper 的智慧，得到他的 b o b b 以后考试可以考一百分啊。好、哦，这是老校园哈佛利亚的部分，但如果你要整个学校逛一遍，可能要花两三个小时，这还算蛮大的。除了这两个大家都认识的学校之外，我觉得 Boston 坐地铁或路面轻轨可以到的校园最漂亮的是 Boston College， 但是它离市区就稍微有点远了，绿色 B 线要坐到最后一站。如果以台北市来比喻的话，就是坐车到新店。所以，如果有同学去念的是 EF 这個语言学校，它就在 Boston College 旁边，其实有点不方便啊。每次去 Downtown 可能要坐个四十分钟的路面轻轨，但 BU 到 Downtown 大概就十五分钟车，到哪都很近。去红袜队的主场 f e Park 就在旁边而已，坐车大概两站吧，可能就五分钟啊，走路十五分钟，其实都很近。要去夜店就坐车去 Boston y 啊，大概五站很近，然后 Boston y 再坐一站就到 Downtown， 交通很方便。那所有我在 Boston 去过的学校。呃，我觉得校园最漂亮的是 w i l l e s l e y College 威斯利学院，它是一个历史悠久的私立女子大学，距离 Boston 市区大概开车半小时，坐火车的话大概四分钟，其实蛮近的。这已经离开市区了，啊，附近都是豪宅。这学校跟台湾稍微可以扯上关系的，就是其中一个校友宋美龄，民国初年中国四大家族蒋宋孔陈，那宋美龄就是我们先总统孔一格蒋公蒋开穴的夫人。蒋中正这个人大家都知道啊，就是喜欢去河边看鱼逆流而上。那个嘴哥跟朋友也常常在外双溪看鱼逆流而上。他说：“小鱼都有这样大勇气，我们做人能不如小鱼吗？”这真的不是在骗人。嘴哥在博士班那集有讲过同样的话：要干成一件事 ，EQ 和 IQ 可能都不是最重要的，勇气才是最重要的。好，所以这个大家有空可以去武林农场看樱花沟，看龟逆流而上。回到这个 w e l s l e y College， 它在郊区，学校占地很广，里面有一大片森林，还有一个很大的湖，不是台大、清大那种，那种是养鱼和养乌龟的小池塘，不是湖。w e l s l e y College 整间学校就跟这些自然景观融合在一起，就有那种人间先境的感觉。在美国念大学有两种系统，呃，其实有更多了，但我大概就先把它分成这两种。第一种就大家比较普遍知道，像 Harvard、MIT、Berkeley。这种综合研究型大学，另外一种是教学型大学，或者确切讲是 liberal arts college 文理学院，他们就不做研究，把资源和重心都放在教学上面。像这间 w e l l s l e y College 就其中一个，还有像立宏念的 Williams College 就是教学型大学中的顶级名校。要进去这种学校，竞争也是非常激烈，而且家里还要有钱。他们一般是私立的，但为什么有人会选这种教学型大学嘞？离开美国，很多人都没听过，因为里面的老师主要就是以教学为主，他不用分心去做研究，或者说这些教授的升等不需要考虑研究上的贡献。做研究厉害教授未必教课教好，甚至更不喜欢教课。像嘴哥，有一天如果真的去当教授，我就不想要教课，我想做研究，要、啊、带学生做研究就可以，但叫我去教课，千万呃可以不要。所以在这种教学型大学念书，可以得到比较好的师生比，教授全心全意都放在教学上面。校名真的是一回事啊，啊学到东西才是真的。虽然这个世界尤其美国还是很吃名校光环，但至少这些学校在美国大家都知道。而且一般这种顶级教学型大学毕业的学生，接下来要继续做研究，也可以申请到很好研究所。这是美国大学教育比较有趣的地方，跟台湾有一点不一样。好，这个跟美国教育相关的部分讲的有点多。反正礼拜一到礼拜五早上就上课，下午就去玩，有很多地方可以玩。周末的话，我们会去附近比较远的地方，可能坐车要坐两三个小时。像 Boston 附近有一个游乐园叫做 Six Flags 六旗乐园啊，很多那种很刺激的设施，就直接去车站买票，然后就直接再去这乐园，很简单。比较麻烦一点就要坐火车转车，当时没有 Uber， 只有计程车，但计程车超宝贵。Boston 北边有一个小城叫做 Salem。它是一六九二年美国女巫审判的发生地。这个故事今天就跳过了啦。那个万圣节附近嘴哥在做一集，专门来讲这个美国历上有名的 Salem Witch Trials。除了这个 Salem 小镇之外 ，Boston 的东南边有一个叫 Cap e c o t 的地方，它是一个很窄的半岛地形，从美洲大陆伸出去，成一个倒钩状。在这半岛的顶点有一个城市叫做 p r o v i n c e Town， 它现在是一个 Gay Town。就很多同志聚在这边。除了这之外呢，它是一九六二年五月花号停靠美国的第一站。五月花号在一九六二年的八月五号从英格兰的 Southampton 离港，中间航行过程有遭遇到一些事情，那最后终于在十一月十三号抵达这个美洲大陆，停靠的就是这个 Provincetown， 接着又继续沿着美洲大陆沿岸探索，之后在十二月十六号在 p o l y m e r 这个地方下锚。Polymeres 距离 Boston 大概是60公里，是一个紧邻太平洋的小镇。没有车也可以去，坐火车就可以到了。这边有一个类似九族文化村的园区，好，这以后有机会再讲好了。反正基本上里面就是玩角色扮演，有很多工作人员穿十七世纪的衣服，假扮这些英格兰来的拓荒者，还有一些原住民，他们就在这个园区里面干当时那些人要干的活，像砍柴啊、织布、修理农用器具。游客可以跟他们自由交谈。整园区的场景设计成当时那个殖民时代的面貌。防止很简陋、很破烂那种，就让大家可以深入其境，知道当时的英格兰清教徒是怎么在这块土地上怕别的。哎、欸，不能再讲下去了，再再讲下去，这几遍旅游内容了。总之呢 ，Cap c u p 和 p o l y m o u s 两个地方我都有去。附近还有很多跟历史有关的景点，以后讲巴士那集再一次讲。当时比较算出远门，就是去纽约曼哈顿，还有去参加当地的旅行团，三天两夜尼加拉瓜大瀑布，两次都是一大群人去。纽约的是比较扯，有七个人，但是我们只订了一间四人房，因为纽约旅馆真的太贵了，一个晚上要四五百块美金以上。可能听众朋友会觉得，哦，我们就是一群有钱人家的小孩子，一群纨绔子弟还在乎这個钱吗？的确哈，真正的有钱人真的不在乎这种钱，在我们这群人之中，一定也有人。不 care 这种钱的，那一个晚上五百块单人房住下去不痛不痒、啊、不过我不知道是谁，我觉得大部分人的确家里是相对富裕，但也不是钱可以乱花。我朋友大部分就是家里给了一笔钱，就六周的生活费嘛，可能八万、十万、十万台币这样子。哎、欸，要怎么花就自己决定。有些人拿去逛街购物啊，有些人就拿去玩，就付交通费啊、住宿费。所以變成說，变说资源还是有限，但是每个人要做妥善的分配。所以，我们还是希望在固定的资源下，可以玩最多的地方。或者说体验更多不一样的事物，所以当时不管去哪里玩，就是有在压预算啊，不是说钱用不完，闭着眼睛刷卡随便挥霍，没有这样。哎、欸，我也是希望我可以这样。我爸有时候会听我节目了，他现在已经退休了，所以他现在努力已经来不及了，只能靠我自己了。像我有个朋友玩到最后没钱了，怎么办？把之前买的衬衫拿去退掉，再把钱换回来。那七个人怎么住嘞？很多饭店电梯旁边都有人在盯，当然这个饭店是不准七个人住四人房的。我们当时就是先派四个人进去，另外三个人在那边等，然后大概过十五二十分钟之后，再派一个人下去接剩下的三个人，就又是四个人进电梯。反正美国人觉得我们长得都一样啊 ，Yellow Monkey。但是四人房怎么睡七个嘞？我们把床拆掉，然后只留床垫，再把额外的床单铺在地上。有些人就睡地上。第一次去纽约，白天就是一直走路，所以回到饭店马上就累要睡着，也不 care 是不是睡在地上没差。当时跟我们同行的有一个日本妹子，她非常佩服台湾人居然可以想出这种方法。好，这个、穷学生大家多多包涵。我知道一定有正义魔人觉得我们在丢台湾人的脸，这个丢就丢，反正我们走之前把所有东西都归位，完全看不出来，打扫得非常干净。第一次去纽约，这个世界首都，真的会觉得自己是乡下来的。这路两边的楼怎么可以盖这么高啊？时代广场怎么可以有这么多扛棒啊？各种街头表演，各种街头艺术，到晚上半夜一两点，路上都还是人。美国其他城市应该很难看到这种景象，真的大开眼界。不过我现在看已经还好啦，因为去过几次了，而且我觉得很脏。去那边玩可以，但在那边长期居住不行。好，这真的再讲下去这集就再讲旅游不行，差不多要来做一个结论。在做结论之前，我知道大家一定想问一个问题：去游学期间呢，是不是很容易擦枪走火？英国那段我就不讲了啦，国中生且天主教学校，男女宿舍是分开的，最多只能自己在浴室里面清枪。美国的话是也不是啊，嘴哥那个年代比较清纯一点，或者说六周其实太短，除非是那种忍不住要打炮的人，不然外面有太多没去过的地方好玩的事，每天玩完都累得半死，还在打什么炮？至少我和我身边主要朋友都是玩牌第一。那你说人和人之间有没有产生一些情愫嘞？还是有的，毕竟每天早上一起上课，下午一起玩，玩到晚上上床睡觉，一天有大概十个小时相处在一起，然后连续六个礼拜，到了晚上都会各个学习情绪高，而且在旅行之中，人和人的感情会建立的特别快。大概就是这样了，没有要讲什么瓜。当时顶多就是有点暧昧啊、嗯，后来回台湾之后就不了了,了之，就当一般朋友。我觉得这样对大都好啦，把这个记忆留在 Boston， 在我出国之前，我们都还蛮常在重新聚在一起。不过，为什么前面又说六周太短呢、欸？因为老师说六周还不够玩，附近还有很多可以玩的，都还没有玩到。但像前面提到那种去一年语言学校的那种就不一样了，已经玩到没什么可以玩了，基本需求的 priority 就提高。像我认识一个日本妹子，跟我讲话的时候就会动手动脚，就有点在 flirting， 可能其实也没有怎样，就是他习惯比较热情一点。好，所以结论什么嘞？这两段经历给我最大的收获是我敢自己走出去，或可能高中毕业就敢自己出去旅行，然后跟当地人直接聊起来。其实这也不是什么很了不起的技能啊，我相信很多人都可以。但就像我前面说的，不管学习什么东西都需要一个动机，这可能就是一个把英文学好的动机。虽然我英文也没有学得多好。另外，我觉得这些经验内化，让我最后选择出国念博士班，走出自己的舒适圈，在另外一个国家求生存。我在 BU 的同学应该有一半以上，从台湾大学毕业之后，又到美国、英国念研究所。所以有这种想法也不是走我，当然我这边不是说出国念书就是比较屌，比较有上进心，没有这种事。但不管怎样的确是要经过一些挑战，因为在国外只有一个人，碰到很多麻烦都要想办法自己解决。好，所以这集如果你是比较年轻的听众。还在爽花爸爸妈妈的钱，而且家里也负担得起的话，疫情结束之后，你想要出国游学或打工度假，嘴哥在这一集介绍很多冠冕堂皇理由，怎么去糊弄父母，说服他们应该做这个投资。你看，像我爸妈，现在都是我和我妹带他们去增加国际观，有没有？这就一种长期投资，未来有机会拿得回来，或是你直接把这集的链接丢给父母听啊。好，但是我不知道 COVID 会多久，我希望赶快结束。那这集最后，我想要请大家帮我做一个实验，这是第五十集了。如果你喜欢达特嘴哥力的话，而且你平常是用 Apple Podcast 的话。可不可以帮我留言按赞？我想知道这会不会让算法提高曝光量和点击率。所以这个大家帮我一起做实验。我最近我想要多花一点时间在行销上面，那个电动最近也都没来打。所以来按赞、分享、加订阅，拜托各位了。这可以让我在读那些很难的法条之时有更强的动机要把它读懂哦。Oh, 那有些听众在 IG 或 Facebook 留言私讯给我鼓励，非常感谢，很有用。尤其是这些大家给的建议。OK， 这集嘴哥跟大家分享两段游学经验，我们就下再见喽。